0: Das ist der Bifurkationspunkt. Entscheidest du dich, durch die Krise mit deinem Partner zu gehen, es als Wachstumschance zu sehen und intensiver zusammenzuwachsen, oder aber du lässt alles beim Alten mit der Konsequenz, dass du früher oder später kapitulieren musst. Tag, schön, dass du dabei bist beim Liebespiel-Podcast und heute mit einer Folge, die ja die unglaublich spannend ist und eine Folge, die gerade dich natürlich in erster Linie und deine Beziehung bereichern wird und ich sage ganz bewusst wird und nicht kann, denn ich weiß, dass es dich und jeden da draußen deine Beziehung führt früher oder später, ja, dem es früher oder später so gehen wird. Und je nachdem, ob du dich jetzt gerade in einer Beziehung, ähm, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht, wenn du jedoch aktuell nicht in einer Beziehung bist, dann höre trotzdem unbedingt weiter, denn du wirst dir daraus super viel für dich und für dein Leben mitnehmen, wenn du dir diese Zeit schenkst. Wenn du dir diese Zeit schenkst, dann hat das eine unglaubliche Auswirkung für dich und für dein Leben und ja, vielleicht kennst du das sogar, vielleicht kennst du das so wie ich, dass manchmal Momente da sind oder Wörter oder Sätze, die so eine, ja, so eine intensive Kraft haben und die sich gefühlt instant in deinem Bewusstsein festsetzen und irgendwas mit dir machen, oder? Vielleicht kennst du das, etwas, das dich nachhaltig verändert und diese Folge, die heutige Folge, die Episode, hier kann das der Fall sein. Also falls du die Folge nur irgendwie nebenbei hörst, dann hör dir diese Folge unbedingt danach nochmal ganz, ganz bewusst an, ohne Ablenkung. Also das Thema, das Thema, um das es heute geht, Krisen und wie du sie meisterst. Oder, einen Satz kann ich daran noch anhängen, es gibt keine schlechten Zeiten in einer Beziehung. Es gibt die Wahl, ob du dich für Wachstum entscheidest oder nicht. Es gibt keine schlechte Zeit in deiner Beziehung. Es gibt die Wahl, ob du dich für Wachstum entscheidest oder nicht. Und das mag, ja, das mag vordergründig sehr, sehr einfach klingen. Vielleicht sogar ein Stück weit irgendwie durch die rosarote Brille, aber es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so wichtig. Schlechte Zeiten oder Chaos oder Krisen sind keine Einbildung. Natürlich gibt es sie. Es, ist, es wäre jetzt absolut gelogen zu sagen, sie wären nicht da, weil wenn ich das sagen würde, ja, dann würdest du mich irgendwie nicht mehr ernst nehmen, oder? Wenn ich jetzt sagen würde, hey, bei Viola und bei mir läuft, da läuft alles geschmiert, da ist alles gut. Wir haben den, ja, wir haben den Dreh heraus und sind nur noch irgendwie in Licht und, und, und Liebe dann wäre das eine absolute Lüge. Denn nach 13 Jahren, glaube mir nach, das in 13 Jahren und so lange sind wir bereits zusammen, so lange dauert bereits unsere Beziehung, wir haben echt intensive Tiefpunkte erlebt. Es gab echt intensive Tiefpunkte. Momente, wo Gefühl unsere Nachbarn nicht schlafen konnten, weil, wir, weil es bei uns so, so, so intensiv abging. Oder Momente, in denen wir die Türen zugeschlagen haben, einfach wo Energie intensiv entladen wurde, die sich so intensiv angestaut hat. Und Momente, wo wir zum Teil sogar richtig an uns selber zweifelten. Und weißt du, das ist beschissen. Das fühlt sich nicht gut an. Und du musst nichts schönreden, wenn es mies läuft. Du musst keine rosa-rote Brille aufsetzen, wenn es mies läuft. Es ist wichtig, all diesen, diesen Schmerz im Außen und im, im Innen zu fühlen und das auch zu zeigen und da nichts zurückzuhalten. Denn ich habe vor kurzem auch den Vergleich gehört. Ähm, wie ging das nochmal? Wenn die, wenn, die Wunde, wenn die Wunde schmerzt, wenn sie da ist, und das hört sich jetzt nicht gut an, hört sich nicht sexy an, aber wenn, wenn die Wunde da ist, dann lasst den Eiter abfließen. Denn wenn du das nicht tust, dann fängt es irgendwann zum Stinken an, oder? Wie gesagt, nicht sexy, aber ich glaube, was du meinst. Wenn wenn ein Schmerz da ist, wenn eine Wunde da ist, dann lass alles raus. Denn wenn du das anstaust, wenn du diese Energie anstaust, irgendwann explodiert sie und irgendwann fängt sie intensiv zu stinken an. Also an alle die an alle die Persönlichkeitsentwicklung machen und sie vielleicht intensiv mit Spiritualität befassen oder spirituell sind und gefühlt alles in, in Licht und Liebe sehen, lass Emotionen zu, gerne auch körperlich, also stampfe, tritt irgendwo dagegen, kauft dir einen Boxsack, schlag dagegen, whatever, nur achte darauf, dass du nicht in so eine toxische Spiritualität gelangst oder verfallst und alles in Licht und Liebe hüllst, wenn es eigentlich gerade eben nicht in der Reihe ist, okay? Gut. Also Krisen und wie du, sie, wie du sie meisterst. Unter Krisen verstehen wir eigentlich nichts Gutes, richtig? Etwas, das wir vermeiden wollen. Etwas, das wir sogar vermeiden müssen und irgendwie nicht an uns heranlassen wollen, oder? Denn wir wissen, Krise ist gleich Schmerz, oder? Krise tut weh. Krise ist nicht schön. Und das kennen wir aus der Vergangenheit. Jetzt aus der Näheren Vergangenheit, Corona zum Beispiel, ist eine Weltkrise, oder? Auf die wir keinen Einfluss hatten. Oder Hungersnöten auf der Welt, oder Krieg, oder Umweltkatastrophen. Bei all den Themen fällt das Wort Krise sehr, sehr schnell und suggeriert uns eigentlich ab der, ab der Kindheit, dass wir Krisen vermeiden müssen, sonst erfahren wir Schmerz. Denn dann tut's weh, oder? Aber eigentlich eigentlich hat Krise noch eine ganz, ganz andere Bedeutung. Im Chinesischen, Im Chinesischen bedeutet Krieg einerseits Bedrohung und Gefahr, genau das, was wir jetzt gerade eben gehabt haben. Also durch Hungersnöte, durch Kriege, Umweltkatastrophen, whatever. All das, was wir vielleicht nicht vorhersehen können, also Bedrohung und Gefahr. Aber es bedeutet auf der anderen Seite auch Chance und Gelegenheit. Und darauf möchte ich dich heute einladen, dass wir den Begriff Krise aus einem, aus einem anderen Blickwinkel sehen und dass auch du deine Krise, die du vielleicht aktuell durchlebst, vielleicht mit deinem Partner, vielleicht alleine mit einem milderen Auge siehst. Dass du es annimmst und vielleicht sogar ein Stück weit in die Arme schließt. Also irgendwie umarmst oder es einfach da lässt. Weil dann kann es auch wieder gehen, weißt du. Denn Krisen, so wie wir das deuten, ähm, die wird es immer geben, immer. Aber wir haben die Entscheidung darüber, ob wir dagegen kämpfen und weglaufen. Dann wird es natürlich immer stärker. Oder aber wir nehmen es an, wir, wir schließen es in die, in die Arme, damit die Krise sich gesehen fühlt. Oder diese Emotion Emotionen, das Chaos, damit es sich gesehen fühlt und auch wieder gehen kann. Und ich stelle jetzt ein paar Fragen in den Raum. Was wäre, was wäre, wenn eine Krise oder Chaos nicht automatisch schlecht ist? Was wäre, wenn Krisen nicht da sind, um dich, um dich zu schwächen, sondern um dich auf ein nächstes Level zu heben? Und was, wenn Krisen genau jetzt da sein müssen, damit du den nächsten Schritt, der jetzt ansteht, dass du den gehen kannst. Denn Krisen sind Chaos, oder? Pures Chaos. Eine Situation, die du jetzt noch nicht verstehst. Eine Situation, die du nicht greifen kannst, die vielleicht noch nie da gewesen war und die du vielleicht aktuell ja vielleicht das aller, allererste Mal in dein Leben gezogen hast. Etwas, das dich aus dem Gleichgewicht bringt. Etwas, das für Unruhe sorgt, das sich einfach nicht gut anfühlt. Und weißt du, Chaos, Chaos bedeutet oder kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Wirrwarr. Bedeutet nicht mehr als Wirrwarr. Wirrwarr ist so das, das Gegenteil von Ordnung, oder? Aber was wäre jedoch, wenn unsere Krisen, unser Chaos, einer Ordnung folgen, die uns noch verborgen ist? Was wäre, wenn Krisen und Chaos einer Ordnung folgen, die uns noch verborgen ist? Was, wenn, wenn, was, wenn Chaos eigentlich absolute Ordnung ist? Was, wenn das gar nicht so ein Wirbel ist, sondern eigentlich absolute Ordnung? Dann schau mal. Angenommen du, angenommen, du befindest dich jetzt genau direkt in einem Hurricane, mittendrin, genau im Auge und du siehst, was um dich passiert. In einem Hurricane ist ein, ein, ein Hurricane ist eine absolute Krisensituation, oder? Absolutes Chaos. Pa Bäume werden entwurzelt, der Strom fällt aus, es gibt Autounfälle, es gibt Verletzte, viele Menschen sterben vielleicht sogar. Wenn du jedoch diesen Hurrikan aus dem Weltall betrachtest, dann siehst du pure Ordnung. Dann siehst du pure Ordnung. Vielleicht hast du schon mal ein Foto gesehen. Ein Hurricane aus dem Weltall ist pure Ordnung. Oder, oder ein Baby, das gerade eben auf die Welt kommt, ist von all diesen Eindrücken total überfordert, oder? Gerade diese, diese plötzliche intensive Enge, das Blut, das ist ein, ein Chaos, das noch nie wahrgenommen wurde. Noch nie. Aus der Sicht der Eltern ergibt jedoch all das eine absolute totale Ordnung, weil eine Geburt so sein darf. Oder eine Raupe, die aus einem Kokon schlüpft. Vielleicht hast du dieses Beispiel schon mal gehört. Ein Kokon oder eine, eine Raupe, die aus einem Kokon schlüpft. Wenn, da, wenn ein Schmetterling drinnen sitzt, dann ist es eine totale Enge, oder? Vielleicht das erste Mal erlebt. Und die, die Raupe, der Schmetterling hat totale Mühe, den Weg nach draußen sich irgendwie zu schaffen, und sie muss jedoch durch diese intensive Enge durchgehen, damit sie diese, die Reste des Kokos von ihren Flügeln abstreift. Und es gab sogar ein Experiment, in dem ein Schmetterling, dem ein Schmetterling geholfen wurde, schneller aus diesem Kokos sich befreien zu können. Das heißt, dieser Kokos wurde ein Stück weit angeritzt. Das Problem, danach konnte dieser Schmetterling nicht fliegen, weil noch viel zu viele Reste des Kokos an den Flügel geklebt sind. Das heißt, danach sehen wir diesen lebendigen, wunderschönen Schmetterling und alles ergibt einen Sinn. Plötzlich ist die Ordnung da. Davor liegt es aber für die Raupe wie pures Chaos, wie eine pure Krise. Aber danach oder aus der Vogelperspektive -Vogel absolute Ordnung. Das, was wir Krise nennen, sind eigentlich... Sind eigentlich Geburtswehen, um Neues zu erzeugen. Um Neues entstehen zu lassen. Denn Krisen folgen immer einer höheren Ordnung, die wir aktuell noch nicht verstehen können. Aktuell können wir es nicht verstehen. Aktuell können wir das können wir die Krise oder das Chaos. Entschuldigung, aktuell können wir die Krise oder das Chaos im Außen einfach nicht verstehen. Und auf dem Weg dahin können wir jedoch. Lernen auf dieser Krise, auf diesem Chaos, Lernen zu surfen. Nochmals eins: das was wir Chaos nennen, folgt immer einer höheren Ordnung, die wir aktuell noch nicht verstehen können. Nummer zwei: das was wir Krise nennen, sind Geburtswehen, um Neues entstehen lassen zu können. Und das Dritte, wir können Krisen nicht kontrollieren, aber wir können lernen, drauf zu surfen. Und es gibt so etwas wie die Chaosforschung. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Chaosforschung. Jetzt lade ich dich ein, deine Ohren zu spitzen und genau hinzuhören. Jetzt können sie ein bisschen komplexer werden. Aber die Chaosforschung ähm, beschreibt, wie Krisen entstehen können oder wie Krisen entstehen. Du als Mensch, die jetzt diese Folge hört, so wie du jetzt die Folge hörst, bist du nicht einfach nur Mensch. Du bist du bist kein Ding. Du bist ein hochkomplexes Individuum, ein Universum, ein, ein System. Ein System, das Leben, Gleichgewicht und Balance sucht. Und dieses System, also du, dein Körper und mentale Stärke und whatever, alles was dazu gehört, hat ein Ziel. Und das Ziel lautet Gleichgewicht herstellen. Gleichgewicht herstellen, indem es Energien aufnimmt und wieder abgibt. Und wieder aufnimmt und wieder abgibt. Abgeben im Sinne von, wir lösen Probleme und annehmen in, wir erfüllen uns Bedürfnisse. Also wir lösen Probleme und erfüllen Bedürfnisse. Lösen Probleme und erfüllen Bedürfnisse. Das ist so ein Wechselspiel aus unter anderem diesen zwei Polen. Also wir lösen die Probleme und erfüllen uns wieder die Bedürfnisse. Und Krisen an sich entstehen dann, wenn ein Ungleichgewicht entsteht. Wenn du Probleme anhäufst und deine Bedürfnisse nicht erfüllst. Und das kann super, super schnell passieren, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht aufpassen, dann geht es so schnell, dass wir Probleme anhäufen und unsere Bedürfnisse nicht befriedigen. Denn gerade, in, denn gerade in unseren Beziehungen starten wir gerade eben so eine Werbephase damit, eigentlich dem Partner immer zuzuhören, oder? Immer. Wir hören zu, wir, wir lesen zwischen die Zeilen. Und jedoch, was passiert dann nach der, der Werbephase? Nach der Werbephase kann es sein, dass wir nicht mehr so genau zuhören. Dass wir vielleicht nicht mehr zwischen die Zeilen lesen. Und dass sich sukzessive Probleme anhäufen, weil sich der eine ja, vielleicht unverstanden fühlt und der andere irgendwie nicht zuhört. Denn vor der Werbephase, da, da machen wir alles, oder? Wir erfüllen Bedürfnisse, jeden einzelnen Wunsch, der jemals, ja, jemals erzählt wurde, jemals gesagt wurde, der wird erfüllt. Immer. Aber nach der Werbephase? Uns werden Sorgen erzählt, uns werden Probleme anvertraut, vielleicht jetzt nicht direkt, aber zwischen den Zeilen hörbar. Und wenn wir Sorgen nicht hören oder sie nicht ernst nehmen, dann können sie auch nicht richtig gelöst werden, oder? Also bauen sich diese Probleme und diese Sorgen auf. Und eine Sorge folgt der nächsten und der nächsten. Und das nächste Problem folgt und das nächste Problem wieder. Und ein Problem, das gelöst werden will, baut sich nacheinander auf und nacheinander auf. Und auf der anderen Seite vergessen wir jedoch oft sehr, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, die wir haben, oder? Sei es der Wunsch nach einer Weltreise, sei es der Wunsch nach einem schönen Abendessen, sei es der Wunsch nach der Selbstständigkeit, whatever. Wenn du Probleme nicht lösen kannst und Bedürfnisse nicht erfüllst, dann kommt es früher oder später zu einem emotionalen Stau. Es entsteht ein Ungleichgewicht, pures Chaos. Und dieses intensive Ungleichgewicht hat in der Chaosforschung einen Namen. Und er nennt sich der Bifurkationspunkt. An diesem Punkt, an diesem Bifurkationspunkt gelangst du eine Weggabelung und du hast zwei Möglichkeiten. Weg Nummer A, der linke Weg, ich sage jetzt mal links, könnte auch der rechte Weg sein, aber ich sage jetzt mal links. Weg Nummer A ist die Regression, das System bricht ineinander zusammen, weil du irgendwie nichts änderst und du gelangst automatisch in eine weniger komplexere Stufe. Oder Weg B, der rechte Weg, die Transformation. Das System wird auf ein, auf ein höheres Level wiedergeboren. Du hast vielleicht neue Lösungsvorschläge, vielleicht neue Lösungsansätze, stärkerer Zusammenhalt. Ihr, ihr meistert Krisen gemeinsam. Wichtig, Weg Nummer A, die Regression ist nicht automatisch schlecht. Es ist nicht als schlecht anzusehen, denn manchmal dürfen wir eine Klasse der Lebensschule einfach wiederholen. Also Beispiel ist der Bifokationspunkt angenommen. Nach 15 Jahren gehst du in die Selbstständigkeit und du merkst, wow, das wird, das wird krass intensiv. Das ist echt intensiv. Das sind jetzt keine 10-Stunden-Wochen, sondern ich darf ja echt Zeit und Energie investieren. Du merkst, dass es intensiv sein kann und du merkst, dass du hier echt Zeit und Energie investieren darfst. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder A, wenn du meinst, okay, das wird mir zu, zu krass, zu intensiv, dann gehst du vielleicht wieder in ein Verhältnis zurück, in ein Angestelltenverhältnis, das angenehmer ist. Oder B, du lernst deine Selbstständigkeit und lernst sie auch zu genießen. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder A, Du beendest das, es bricht zusammen und du nimmst einen leichteren, ja einen, einen easieren Weg. Oder b, du lernst die Situation, du lernst die Selbstständigkeit und du lernst es auch zu genießen. Oder das Beispiel bei Paaren, wenn du in einer Beziehung bist, angenommen, jemand von euch hat eine Affäre, dann, gibt's, dann bist du auch in so einem Bifokationspunkt in einer Weggabelung, wo du entweder a, du, du kämpfst dich dadurch Du kämpfst mit deinem Partner, dass die Beziehung trotzdem aufrechterhalten wird, denn so intensiv es klingt. Es haben meistens immer beide einen Anteil daran, warum das passiert oder b die Wege trennen sich. Beide machen als Single weiter und machen als Single nochmal ihre Hausaufgaben. Das ist der Bifurkationspunkt. Entscheidest du dich durch die Krise mit deinem Partner zu gehen, es als Wachstumschance zu sehen und intensiver zusammenzuwachsen oder aber du lässt alles beim Alten mit der Konsequenz, dass du früher oder später kapitulieren musst. Und daher der Satz am Anfang, es gibt keine schlechten Zeiten. Es gibt nur die Wahl, ob du dich für Wachstum entscheidest oder nicht. Denn eine Krise ist nie das Ende, sondern es ist immer der Anfang einer neuen Etappe. Wenn du starr bleibst, wenn du nicht flexibel bist, wenn du dich nicht anpasst an gewissen Situationen, wirst du sehr, sehr schnell an deine Grenzen kommen. Das heißt, eine Krise ist nie das Ende, sondern immer der Anfang einer Etappe, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du flexibel bleibst, wenn du nicht starr bist in deiner Persönlichkeit. Also Krisen sind im Endeffekt nie das Problem. Nie. Krisen zeigen dir aktuell einfach nur, dass du in einer Box feststeckst, aus der du herausgewachsen bist. Und du darfst entscheiden, diese Box verlassen zu können. Du darfst diese Box verlassen und dich etwas Größerem hingeben. Denn eine Schlange oder eine, eine Muschel macht es nicht anders. Das, das gibt die Natur vor. Eine Schlange sagt nicht, hey. Ich wachse, es wird irgendwie unangenehm, aber ich bleibe in meiner Box, ich bleibe in meiner Haut, ich bleibe in meinem Körper. Sie sieht Wachstum und sie begibt sich in etwas Neues. Sie häutet sich und begibt sich in etwas Neues hinein. Das heißt, sie entscheidet sich immer für Wachstum, für Weiterentwicklung, auch wenn es intensiv wird. Solange wir offen sind für Neues, entwickeln wir uns immer, immer weiter. Immer, ohne Ausnahme. Also wenn du aktuell in einer Beziehung, in einer Krise steckst und du jedoch 100% Ja, 100 ja zu deiner Beziehung sagst, das ist, das ist die Vorgabe, du musst 100% Ja zu deiner Beziehung sagen, dann hast du immer die Chance, gemeinsam durch diese Krise hindurchzugehen und daran zu wachsen. Aber du musst 100% Ja zu deiner Beziehung sagen. Wenn du jedoch das Gefühl hast, dass du aus der Beziehung herausgewachsen bist, dein, dein Partner aber vielleicht nicht, aber du, dann sei dir es selbst, sei dir selbst auch so fair und quetsche dich nicht in eine Box, die du, ja, die du vielleicht verlassen möchtest und die vielleicht schon unangenehm für dich ist. All das ergibt eine höhere Ordnung. Chaos und Krisen sind eine höhere Ordnung. Und du bist nicht hier. Du bist nicht hier, um deine Zeit irgendwie abzusitzen. Du bist hier, um zu wachsen und manchmal braucht es genau diesen Sturm im Innern. Manchmal braucht es genau diese Krise und dieses Chaos. Von unserer Perspektive aus ist Chaos immer, immer intensiv, oder? Aber also aus einer höheren Perspektive ist es absolute Ordnung. Das erkennen wir dann, wenn wir nach Monaten sagen, hey, es war schmerzhaft. Aber es war gut, dass das passiert ist. so war es wichtig, wie es passiert ist. Genau das hat Sinn ergeben. Yes. Ich hoffe, die Folge hat dir einen Impuls geschenkt, um, um Krisen annehmen zu können, dass sie, dass sie nicht gegen dich arbeiten, sondern dass sie, dass sie vielleicht so ein kleiner Arschtritt sind. Vielleicht so ein kleiner Arschtritt, um dich... Ja, auf einem Weg zu lenken, von dem du vielleicht ein Stück weit abgekommen bist. Aber im Endeffekt ist jede Krise, jedes Chaos pure Ordnung. Und früher oder später wirst du diese Ordnung erkennen. Yes. Das war's mit der heutigen Folge. Und ein Punkt ist mir noch ganz, ganz besonders wichtig. Meine Lieben, Viola und ich... Wir haben vor wenigen Tagen unseren Ausbildungen ja, zum Hypnose-Coach und spirituellen Coach, aber auch Mentaltrainer, Trainer und Embodiment-Coach zur Buchung freigegeben. It's getting ready. Und das alles geht jetzt eigentlich schon in die dritte Runde. Das ist schon die dritte Runde, wo wir Ausbildungen geben und das wird der Hammer werden. Wir starten. Im Mai 2023 in ein paar Monaten mit der Hypnose-Coach-Ausbildung und spirituellen Coach und im September mit der Mentaltrainer-Ausbildung sowohl offline in Wien als auch online über Zoom. Das heißt, egal wo du bist, du hast die Chance dabei zu sein. Wenn du dabei sein möchtest und das Jahr 2023 zu deinem Jahr machen möchtest, freuen wir uns unglaublich, wenn du bei den Ausbildungen dabei bist. Ich gebe dir den Link in die Show Notes zu allen Infos und freuen uns, wenn wir dich ja, live sehen dürfen und dich in den Arm schließen dürfen bei den Ausbildungen in diesem Jahr. Huh, that's it. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Bis bald, dein Daniel. Ciao, ciao.